0: 可
1: 了。大家好，欢迎收听《猫肥家润》。这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是吃瓜群众张阿姨。你今天是什么角色
0: ？呃，张叔叔今天是一个哲学家。嗯
1: 、呃，我们今天要讨论的话题呢是后人类主义。我们为什么要讨论这个话题呢
0: ？对，为什么想讨论这个话题呢？也是我们前段时间其实就在聊我们第三期要做什么，然后，呃，我就主动说我们来做后人类主义吧。嗯、呃，因为。张叔叔本身是一个研究哲学的哈，呃，很多也是关于这种后人类主义的哲学，包括呃新唯物主义啦，啊、呃，包括 object oriented ontology 啦，叫什么客体本体论啦，这种
1: 他、哦、是有翻译的
0: ，啊、有翻译
1: 哦，好的，然后呢对，好像叫
0: 客体本体论，
1: 嗯， the、呃、triple three 个三个,<对>三,个三
0: 个 o o o o object oriented ontology， 对，就是这些其实都是。呃，在一个更大的框架下，叫做后人类主义或者叫后人文主义。呃，为什么要谈这个，也是因为景观这个行业前些年其实对于这方面也是非常感兴趣的
1: 。主要是想说明一下，这种对于非人类的生物的思考在，在嗯北美这边的景观教学中，还是一种非常普遍的思考
0: 。就比如说哈，就是这边的一般这种景观的研究生课程。呃，第一年基本上都会去让你研究一种，对一个 non-human species， 一个非人类的生物
1: 。所以说，后人类主义到底指的是什么呢
0: ？呃，这个是个好问题。
1: 嗯
0: ，这个是个非常呃非常复杂的问题。就我觉得可以从这么几个方面说啊，就是。嗯，就是解释后来人类主义是什么很难，但是解释后人类主义不是什么是一个比较简单的事情，所以说可以从这个方面先入手。首先有这么几个概念是经常跟后人类主义一起谈的，呃，一个是超人类主义，叫 transhumanism， 一个叫还有一个反人类主义，就是 anti-humanism， 然后还有啊，最这个是我最近刚学的，叫做原人类主义，叫做 meta-humanism。就我就没有具体就是呃研究过它是什么，然后再就是这个呃后人类主义 （post-human i s m 啊，呃、其实我觉得翻译成后人类的话不是特别的嗯准确了，因为我觉得更多的应该叫做后人文主义
1: 。等等，我们我们我们可不可以先解释一下人文主义
0: ？对我就是刚才就是就本来想解释，然后居然觉得不对，应该先说这个人文主义是什么。对，所以说就是提到这几个概念，就是说后人类主义它不是这几个东西，所所以说这里面其实有一个最大的概念就是 humanism 是什么，人文主义是什么，所以说我觉得它其实不应该叫后人类主义，更多是后人文主义，它反它反的或者是后的是这个所谓的 humanism 人文主义。那我们说
1: 人文主义，人 humanism 应该是人本主
0: 义，人本主义，嗯，差不多。啊，<笑>所以说，
1: <笑>我我们我们都不是就是专业做哲学的人，所以说很多地方这个翻译的可能都不是特别的准确
0: 。就是人本主义是什么？就是你要理解人本主义的话，还得讲一下启蒙运动是怎么回事。啊、uh, ，
1: 就是十七世纪时候的启蒙运动。
0: Uh, 对，就是启蒙运动它其实你想反的是什么？启蒙运动之前都是哦君权神授，教会控制着知识，嗯、可以这么说。那人人就所谓启蒙运动，它其实就是在说哦，那不是这样的人，其实有理性，我们人可以去呃拥有知识。其实我当然我这些都是一个非常简单、非常笼统的，就再再给大家说哈。就大家有感兴趣的话，可以自己去查，这这个这资料到到处都有。嗯，非然后
1: 再补充一下啊，从星盘的解释上来说的话。就是人本主义的流行，它也是跟着这个日心说的推广而一起发展起来的
0: 哦，是吗？它是什么关系
1: ？就是就日心说，你想嘛，其实说是我们发现了日，我们其实是以太阳为中心嘛，然后地球在围绕着太阳转嘛，然后这样的话，其实也就意味着人类站在了一个就是更加上帝视角的视角去看待这个世界，就它不再是说像以前的话，地心说是说哦、啊，只是我。站在地球上面，然后我认为周围的东西在围着我转。这样的话，其实它是以就是说我是在这个世界当中的，就是我在这个世界当中去理解我周围的世界。但是到了日心说这的时候，人类已经可以把自己从自己所在的这个世界当中给抽离了出来，然后以一种就是这种所谓的客观的角度去看待我们所在的这个世界啊。我说了好多世界，嗯<笑>。然后这样的话也就导致了，就也不是导致吧，就是这样的话也就也就就是形成了这种人人本主义嘛，就是因为人们发现就是自己的这种怎么讲呢，就是我我作为一个一个一个人类，我是一个独特的存在吧。
0: 嗯，对对，这个说的很对，就是人本主义其实强调的核心观就是觉得人不一样，人是这个呃物种金字塔上的一个顶尖的生物，然后人非常的。extraordinary 非常了不起，对，所以说就是人文主义或者人本主义，它更多的就是跟这个跟文文艺复兴啊、新教改革这些都是一系列的一个一个思潮吧，就整个社会上的一个思潮。就我们其实现在包括现代科学这种等等，就是我们现在仍然处于这种所谓的人文主义思潮当中，不然的话，我们也不会去探讨后人文主义。对吧？
1: 我觉得现代科学的发展其实就是以这个为，就是它相当于是我们还在这个 paradigm 里面嘛，还在这个范式里面嘛
0: 。当人们在就是开始探索，哦，人很厉害，人是有理性。说就比如说启蒙运动的那些有伟大的哲学家们，比如说康康德，就是说啊、哦，人是理性的。他的这个康德其实一直在谈论哦，什么是理性的人，对吧？就是、人的理性是什么啊、呃？他其实。在你人不断这种探索或者在这种探讨过程当中，你有意无意的也去创造出了一个所谓“人”这么一个概念
1: 。嗯，因为人是有理性的，所以说人跟其他的生物、其他的动物是有区别的
0: 。对，而且你注意我说，就是说你创造了一个所谓“人”的概念，这然后这里面就是说的这个人是谁创造出来的？其实就就,就按照就是一些这种的女性主义视角来分析的话，那。这些人其实都是那个年代的一些有钱的欧洲白男人，他们不需要去思考每天要吃什么、穿什么，衣食
1: 住行的问题。对，
0: 不需要去思考衣食住行的问题。然后他们有那个呃 leisure， 他们有这种的 privilege， 有这种的呃优特特
1: 权和闲暇时间吧
0: ？对，闲暇时间去。有时间有资源去思考去瞎想
1: ，对，去瞎想<笑>是的，就是就
0: 是他们闲的没事儿了瞎想，然后想出来这么一个东西叫做人，理性的人，对，因
1: 为他他所有的生活都有人照顾他，所以说他压根就不需要思考任何实际的问题，他也同时才会产生这种我才是世界的中心，所有的事情都要围着我转这样的一种心态的。
0: 所以说，呃，大家在接受一些这种的，对于人是什么，就是有些人会跟你讲啊，人就应该怎么样，人就应该怎么样。其实你需要思考的说，他在说这句话的时候，他指的人是谁？提出质疑的点就在于，就是说你说的这个人是谁来定义的人？所以说，就是很多这种的女性女性视角的一个后后人类主义的话，他们的论点更多的都是在呃这在这这种的一个模式下去呃这种的去批判的，嗯
1: 嗯，<吧>是的。
0: 所以说，就是这种的人类主义的话，后人类主义就更多就是一种人本主义，以人为本，基于或者说基于人的理性或者自由，所谓的自由意志 （free will）， 你认为人有 free will 啊？还有是自律独立，叫做 autonomy，、啊、或者说理性思维 （rationality）， 呃、啊，还有人的独特性叫 exceptionalism， 就是 human exceptionalism， 或者一种优越性啊， uh, human supremacy 嗯。嗯嗯。对啊，这种的话，你再往下有有一些这种非常呃，就是有问题的一些呃思路了吗？就比如说纳粹德国的，你把这种的一个思路推到极致，就是一个这样的思路啊。再往下，真的就是一种种族的优越性嘛？就是你当你就是思考、啊、那好，这是这这样的是人，那那那样的就是一种劣等的人，他们就是一些亚人，那些人就是连人都不是的人，对你就会自然而然会出现这样的。所以说，这也就是为什么呃后人类主义。在我看来的话，真的就是它是各个方面的对于人本主义的一种反思，这种反思可以是各个角度来的哦。我女性主义视角是这样的反思，就或者说哦，有些人是一种动物研究，就是说你这件事，我站在动物的角度研究你的人，还有研究说 disability 的研究，就是这种的对于残疾的研究。当你定义什么是一个完人的时候，那你就是找了一个非常。完美的一个人的 image， 人的这么一个模型，去想象的人就应该这样。你那样的话，就变成了 disable 的。但是反过来想的话，那其实是我们做了一个非常有恶意的环境，让一些人 disable 了，去 disable 了一些人。对，对，这样的话就说回到了一开始讲后人类主义不是什么。首先，就后人类主义不是超人类主义 ，transhumanism。就举一个最简单的例子，什么是 transhumanism？ 就是 cy cyberpunk， 赛博朋克这种游戏，这种游戏其实它是一种属于超人类主义 transhumanism 的一个呃一个范畴。为什么讲呢？因为它讲的是我要通过给自己、给人加装各种各样的这种的机械的义肢也好，或者说是人造的大脑也好，以人造芯片也好，去增强人的能动性。
1: 嗯，增强一些能力吧，<对>不管是什么听力、记忆力也好，什么就是能跑能跳之类这些能力也好
0: 。对，通过机械来增强人，这其实是一种超人类主义，就是 transhuman 的，它不是 posthuman， 因为这个是很多人呃人就是对于呃后人类主义的一个很大的误解，认为后人类主义然后、啊、就是人和机器变成。一体的就叫后人类主义，
1: 就是九十年代感觉很多的这种科幻小说，其实都是以这个为主题嘛，就包括《攻壳机动队》的话，就其实他所在的那个社会就是就是这样的一种
0: 。对，对，这是一个非常流行的，就是也正因为这种的流行文化是这样描述这样的人的，所以说很多人也误解，就说后人类就指的是这个。就至少在我看来呢，后人类不是超人类主义。还有一类的话，就是后人类主义，不是反人类主义。反人类主义的更多的是怎么说呢？更极端的环境主义者，他们会这么想，就认为啊，人就是这个世界万恶之源。我
1: 觉得这种其实它是一种更加极端的人本主义的。其实人本主义它就是两条线啊，它隐藏的第一条线呢，就是说人人类是与众不同的，然后我们做的所有的一切的事情都是在不断的进步的。我们在不断的往前推进，我们作为人类，作为独特的存在，我们所有做的一切的事情都是就是向好的发展的，对吧？然后另外一条线呢，就是这种与此同时，我们在不断的去呃伤害这个大自然，我们在不断的从大自然索取，我们是在去去毁坏这个这个世界的一个一个角色，就是它其实是两条两条线嘛。这两种它的内在逻辑其实是一样的嘛，就是说都是说把人作为一个独特的存在，<对>然后来来理解所有的我们的这些行为的
0: 。对对，就是人人非常独特，独特到它可以去把整个是地球都改造掉。对对对对，就是是也是对对你说的没错，它其实从另一个角度来讲是一个也是一种人类极度自恋的一种想法，对吧？啊、嗯
1: ，我们已经聊到了人人本主义是什么。就总结一下的话，其实后人类主义就是一个对于人本主义的反思嘛。它这个反思就多种多样了。然后你可以来解释一下具体有哪些反思呢
0: ？呃、啊，我觉得我可以从两本书说起。这两本书是也是我接触后人类主义比较重要的两本书吧。一本是、呃、凯瑟琳海勒 （Catherine Hales） 的一本书，叫做《我们何以成为后人类：文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》。啊，还有一本书叫 c a r r i Wolf 卡里沃尔夫写的，叫《什么是后人类主义》。这两本书其实就是比较系统的介绍了一下他们这两位学者所认为的后人类主义到底指的是什么。其中，比如说呃，卡里沃尔夫 c a r r i Wolf 在他的书里面就会提到说，我们所谓的后人类主义其实有两个来源啊，其中一个来源是福柯的“词语物”。人类科学、考古学，他福克在里面提到了一个概念，叫叫做“人之死”这一个概念，人为什么死了
1: ？对，人为什么死了
0: ？呃、嗯，我们刚才也讲，就是人本主义，其实或者人类主义是启蒙运动时候所形成的这么一个思潮吧。十八世纪末期之后的话，现代思想中人就变成了人文学科和知识的中心。然后人文学科最基本的问题其实就是问：哦，人是什么？对吧？你想。呃，比如说康德在回答说：“哦，人是理性的
1: 。”哦，其实就是一个从人们在思考上帝在想什么和上帝在想让人们怎么做到人类是什么和人类应该怎么做这样的一个转变嘛
0: 。对，然后福柯也就认为，就是这种的转变也就形成了一个所谓的学科，叫做人类学或者人类学科、人文学科。那么，在人们尝试各种各样的去回答这个问题的时候。不管你从什么角度去回答，你从哦，就是把人解剖来看，或者说是从一个神经分析学来看，都是在回答这个人是什么一个这么个问题。嗯，在这个过程当中呢，你也就创造出了一个所谓的人的概念。这个人的概念，它是一种呃知识系统，或者说一种知识体系下对于人的一种定义。然后比较重要一点是什么呢？就是说我们今天所谓的对于这种人的定义，它其实是有一个历史偶然性的。嗯，怎么解释历史偶然性？就换句话讲，如果说当年啊、呃，产生哲学，西方哲学产生在非洲，不再是一帮这种的欧洲的白人去呃说一个东西叫哲学，然后一帮非洲的一些人去定义说哦，哲学是这样的，那我们今天所就是继承过来的一些概念，就不再是一个欧洲为中心的一个对于世界的理解或者对于人的理解了，对吧？就是它是有一个历史偶然性的
1: ，所以说。这个，所以说这个偶然性其实更多的是西方的白人们去占领了世界去，去推广了他们的这个呃西方以西方为主的这个哲学体系，但这件事本身是一个偶然性，就就比方说。资本主义的发展和发生，以及到现在的整个这个推广，它都是一件历史上的偶然事件，它并不是一个必然的发展路线
0: 。对，所以说，叫你这种理解的话，其实还需要强加一个这种的这种偶然性的一种历史观
1: 。对，以看清盘的角度来讲，一切都是偶然的
0: 。说哪儿了？哦，它就具有偶然性嘛。嗯
1: ，对，我们现在接受了有偶然性这件事情，然后呢
0: ？接受了偶然性的话，那么就会出现一些思潮，会不断的去挑战这件事，就说啊，那凭什么就是这样的，对吧？那包括就是说，德里达解构主义 （deconstruction） 解构主义其实他就在研究他的解构主义的意义，其实也就是在研了研究这种的知识结构是如何被构建起来的，并且想办法去把它打破、重塑这个知识的建构方式，对吧？所以说，这个呃，福柯得到的结论就是说，从康德以来，这种人文学科所构建出人的这个概念，在不断的被挑战和被重塑。那么，在这种不断被重塑的过程当中呢，作为知识形态和这种观念形态的这个人的概念也就消失了。尤其是十八世纪之后，对于人的这个概念就消失了。所以说，他在《词与物》这个这个书最后一页的最后一句话，福柯就写的是：“人将被抹去，如同大海边上沙地上的一张脸。”哈哈
1: 哈，哲学家都不说人话了。对。
0: 然后呢，就是在第二，刚才先说的是第一第一条这个线是从这个可以说从妇科这种人文科学的角度去理解。那么第二条线是什么呢？按照 c a r r y Wolf 这个来讲， c a r r y Wolf 会说第二条线是20世纪到21世纪这个系统论的发明成为了后人类主义的一个一个基石。所以说，他就认为后人类主义可以追溯到早期的控制论 ，Cybernetics。其实这个早期的控制论也是我研究的一个一个领域嘛，就是这种控制论其实是现代系统论的一个怎么说呢前身吧。嗯，就控制论最早期是由诺伯特·维纳提出的，然后后来的话，在四十年代五十五十年代的时候，就举行了一一系列的会议，叫做梅西梅西控制论会议。然后这个会议期间呢，有很多这种的各个跨学科的这种的学者参与了，包括人类学家格雷格贝特森 （Gregory Bateson） 和玛格丽特米德 （Margaret Mead），、嗯、还有包括数学家冯诺依曼啊什么，他们都参加了。他们这帮人聚在一起，其实想要探讨的事呢，就是想发明一个新的以生物学、机械论和交流过程。为中心的新的理论模型
1: 。嗯，他们是想发展一个新的学科吗？嗯，
0: 更多的是一种新的世界观，或者一种新的理论模型吗？嗯，在这个理论模型下呢，就是这个人或者智人，在意义、信息和认知等问题上，这个特权的地位就不存在了。我说的是人话吗？<笑>嗯。
1: 我的理解是，大概那个时候，首先是人们对于生物学上有了很多新的发现；再一个就是在这种就是工程和科技上面的发展的话，人们就是有对于嗯、呃，比方说机器人啊，或者是这种人工智能上面也有一些新的思考；再加上就是一直以来的这种对于人类到底是什么的思考，相当于现在在这个会议上面，他们三个会在了一起。三股学科的这个势力混在了一起，想要重新思考这个人类到底是什么，可以这样理解吗
0: ？可呃，从某种程度上可以。嗯
1: ，好吧。嗯，
0: 对，稍稍再补充一下控制论，就是控制论的话也是呃最早提出是这个 Norbert w i e n e r 就是诺伯特维纳，四八年的一本书叫做《控制论》，副标题就是叫《动物和机器中控制和通信的科学》。其实维纳在二战当中其实是帮盟盟军这边去设计导弹制导系统的，他是个工程个数学家，他研究的就是这事儿。你如果就是说呃、嗯，爱因斯坦研究的是 E 等于 MC 方，那就是说诺伯特维纳他研究的是一个方程的是什么呢？就是 X 等于 FX 嗯。嗯嗯嗯，就是 X 本身是自己的函数。对，这样的话就导致的东西就是说你的输出变成了你的输入。我们细想的话，就是身边的很多控制系统都是依照这个方程来运作的。比如说家里头的这个空调，这个控制开关，呃，我设置的是恒温是二十六度，低于二十六度以后呢，这个空调自动就打开了，吹吹吹吹，一直吹到你低于二十六度啊，空调自动被关上了。它其实这个温度自己本身既是输出也是输入嘛，对，就是你这种的例子还有很多。呃， uh, 所以说当时他研究的就是这件事儿，但是呢，他,他研究的时候他就发现、就是，就说啊，这个东西好像不光存在于机器当中，好多生物也是这样的，比如说，就一种生物学上，比如说趋利避害，其实就是有一种，就蛾子都会往有光的地方去走，那我通过控制光源，我大概也能控制蛾子往哪儿飞，是吧？啊、uh, ，人也是这样的。人也有这种趋利避害的这种行为，其实也是一种自己反自我反馈的机制
1: 哦。Oh, 像我们家的猫，每天跟着家里面的那一缕阳光换着地方趴，其实也是一个原理。
0: <笑>对呀、啊，就是这种自我反馈，它其实研究的就是 feedback 嘛，就是反馈机制，不光是动物也好，机器也好，或者人行为中的一种反馈机制，他就意识到哦，这个机制不光存在于机器当中，人也有，动物也有。会议期间呢，有一些这种生物学家也提出来，那好，甚至生生态系统好像也有这样的一个特性哈，反馈机制是吧？所以说现代生态学也探讨过这个问题，就是说呢，生一个生态系统到底是不是一个自我反馈的一个系统？嗯，所以说你看他们就提出了这个自我反馈这么一个概念之后呢，也从而就出现了系统这个概念。其实有些事情我们就是没有仔细思考过，这些词我们就天天拿来用。比如说系统这个概念，但是你想想的话，系统其实并不是就天生就有的这么一个概念，也是后来有一些人发明出来一个概念叫做系统，然后呢，开始去用系统这个概念去当成一种模型嘛。刚才所说的就是他们一种理新的理论模型，那系统就变成了一个新的理论模型，去理解身边的所有的东西。嗯，什么东西现在都可以被当成一个系统来研究了，对吧？包括人，对。换一个方法来解释这件事儿的话，之前可能人是作为一个坐标轴的中心，我们来理解万物。现在的话，我们换了一个坐标系，坐标系变成系统了。这样的话，人的话只是这个新的坐标系中的一个点，跟一个狗、一个猫，嗯
1: ，就是大家都是系统，所以说人就不再是一个独特的存在了
0: 。对，可以这么理解。再说回到这这本书本身，就你想，他这本书这个副标题其实也说得很明白嘛。动物和机械、机器中控制和通信的科学，其实他这个书的书的副标题直接就把人和机器就相提并论了。嗯，还有动物，所以说把人和非人放在一起，放在了一个同一个坐标系来探讨问题的话，这件事其实想象一下也会引起挺大争议的，尤其是这个宗教领域，对吧？你凭什么把人从金字塔的顶端扯下来？
1: 对，即便是在宗宗教里面的话，人也是一个独特的一个存在嘛，所以说，的确是他会对你把人从这个位置上降下来，然后跟其他的东西一起讨论这件事儿，感到意见比较大
0: 。所以说，控制论后期的话就，就就发展出来系统论了嘛。然后，其中一个极端的一个理论叫做自生系统论，叫做 autopoesis。它是首先是由智力的生物学家弗朗西斯科瓦雷拉。Francisco Ver Ver e l a d a 和 h 贝尔托梅图拉纳 Humberto Matrana， u 就是他们两个是两个生物学家，是二十世纪七十年代提出了这么一个理论。他们一开始这个的研究是研究一个呃青蛙，研究青蛙的视神经和脑子的关系。时间关系就不具体讲展开了，但是得出的结论是非常怎么说呢？自今天来看的话，其实都是非常有争议。所以说，我说他是极端的嘛，他就是提出来一个自生系统这么一个概念，他就认为那所有的东西，所有的生命本身就是一个自生系统，这个系统存在的意义就是维持自己的系统的存在<笑>
1: 。OK， 嗯嗯嗯嗯嗯，大概能让过来
0: 。对，就是对吧？就是一一个细胞，它存在的目的就是围绕着它，就是就是不断的去复制自己
1: 。嗯，这样想好自私啊、哦！然后呢？<笑>嗯
0: ，呃，然后后来这个自生系统论的这个思想的方法也影响了很多其他学科，包括呃，就是社会学。一个社会学家叫做 umen, 尼克拉斯·鲁曼，呃，尼克拉斯·卢曼也是把他引到了社会学科。当成一个社会学科的一个概念，就是啊、哦，那一个社会是不是一个自组织的系统，或者说自生系统？其实设计学的话也有一定的影响，就是有些人就会去研究一些自然村落的形成，然后他们就会把这个自然村落当成一个自组、自组织，对，就讲它 self organization。Organ 把一个村落当成一个系统来
1: 研究，就是从空间的角度去研究这个东西。对,对，
0: 关键是就是在这种的世界观下面，或者就我刚才说的这种就这个极端的自生系统论下的话，人跟其他动物就没有了区别，都是一些自组织和反自反馈系统而已。那为什么说它极端呢？就是因为在这种自生系统论的框架下的话。人就完全没有特殊性了。比如说，呃，人本主义所强调的好多关于人的抽象的概念，就说啊，我们是不是因为我们有意识，有意识是我们成为了人。那他这个在在这个自生系统论下，完全这个话就反过来说了。为什么会有意识这个概念呢？是人作为自生系统维持自己系统的完整性而发明出来的一个概念。没有了这个概念，我们这个作为人，我们这个系统就要崩溃掉了。脑子就不好了，对对，而所以说，在他看来的话，就包括呃其他一切概念，就是时间、记忆这类，就是哦，人去定义人的这些概念，就都变成了人维持自身运转所发明出来的一些概念，就是他就完全是一种废话文学，对吧<笑>？为什么有意识？是因为人为了维持人自己本身这个系统的完整性而发明了意识这个概念、啊嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯我可以用这个方式去理解，就是人类社会当中的所有现象
0: 。对呀、啊，所以说，呃，人们其实对于这个理论的最大的批判就在于他的这种的废话文学嘛。对，我尝试读过他这本书的，这本书全部都是这样的废话文学，就绕来绕去，绕来绕去。一为什么是一呢？因为一是一，所以说一是一，就全程都是这样的话。呃，这就从逻辑学上讲，其实是有概念的，它叫做重言式或者叫永真式，就永远都是真的 t o、oh. t o l o g y t o t o l o g y 英文叫 t o t o l o g y 嗯，重言式。Oh. 所以说，在稍稍总结一下来看的话，就是说后人类主义其实真的可以理解成，在我看来就是理解成一个坐标系的转变嘛。刚才也说，如果之前我们是用人当成，就是说啊坐标原点或者当成一个模型本身来理解万物或者定义万物。啊，那么现在在这个系统论下，从某种程度上来讲，是用机器当成了模型来理解万物，就是因为一开始 cybernetics 是研究机器嘛，机器里面有一个行为是反馈，然后我们发明了系统，然后突然发现哦，系统也可以拿来理解人，人也是可以是一个抽象的系统，所以说你现在把机器当成了理解人的一个模型。凯瑟琳海勒在她书里面也说了啊、哦，当我们拿机器去。当成一个模型来理解人的时候，那人也就变成了后人类。就比如说举个例子，之前就是拿人去定义或理解万物，我们就是经常说，哦，一条狗的这个智商是六岁的小孩儿。但你想这句话，其实你在定义智力或者说智能这个概念的时候、mm hmm. ，intelligence 这个概念的时候，是以人为蓝本去定义的。你把万物去跟人做标准比较。但是其实现在也有，就比如说，呃 ，AI 这两年特别火 ，AI 里面有一个模型，就是一个呃智能体和环境这么一个模型 ，agent and environment 这么一个模型，就是对，就是嗯、呃，举个例子，就是呃有一种学习方法叫做强化学习 （reinforcement learning）， 就是把一个智能体丢到一个环境当中，通过不断的试错，然后去呃让这个智能体去。不断的去学习 agent， 让这个 agent 去不断的呃学学，这是一种这个呃机器学习的方法。但是你也可以就是用这个方法去理解人人的概念，就或者说这个方法就这个方法本身呢，就是让呃 intelligence 这个概念就发生了变化，你没有再去把这个这个这个智能体或者这个机器跟人比了。而是说，哦，这个机器机器这个智能体 agent 在具体的环境中，它解决一个问题的能力，这个东西就变成了一个在这
1: 个里面了
0: 。对，甚至你可以把人当成一个智能体，你说把一个人丢到一个环境当中来衡量一下这个人他解决问题的能力。呃，现在的话趋势就是通过一个更机器的方式来定义人的各种概念。就讲到现在，其实笼统的来说的话，后人类主义其实就是。我们一开始说就是反思，从人的视角出发而形成的一种狭隘的世界观。如果把这个这个这个反思当成一条呃后人类主义道路，那么就是说二十世纪很多学科其实从某种程度上来讲都是在这个后人类主义道路上所探索的。可能对于我来讲的话，有狭义后人类主义和广义的后人类主义的一个一个一个区分吧。就是说我真的就觉得广义上来讲的话。只要是你对于人或者人本身这个概念有一定的反思呢，那其实都可以归纳为一个后人类主义，只不过唯一的区别就是在这条道路上谁走的更远一些而已。就举个例子吧，就比如说杜尚有一个著名的雕塑作品叫做《小便池》，呃，你这个熟吗
1: ？我这个还可以，怎么着算熟呢？就是你，你给大家讲一下它是咋回事。就是他在他在质疑的其实是一个就这种艺术家的一个概念嘛，艺术家作者 authorship 这种的一个概念嘛。就是他他这个艺术作品本身，他就是去商店里面买了一个现成的小便池，一个那种工业生产的一个这样的小便池，然后在上面签了一个自己的名字。他这个东西叫做 fountain， 这个是我的作品，就把它当成一个艺术作品来展览了
0: 。就是站在他那个背景下的话，他可能他的出发点在于就说哦，我是对于。这种工业大工业化大生产，呃的一种反思，然后同时也是对于谁谁什么是艺术家的一种反思。那就是作为艺术家，我只要签上名字，这个东西就是我的作品了吗？但是你要是放在这个后人类主义这个视角下来思考这件问题的话，它其实也是对于人的能动性的一种反思吧。能动性的话就是 agency 嘛。作为一个人，你的发出的一个动作会产生什么样的结果？这么一个概念，嗯、um, ，对于一个艺术家来讲的话，那他也是那，呃，如果真的这个是个艺术品，那么他其实这个艺术品是有一个工厂生产出来的，所以说他也就从某种程度上去挑战了一个艺术家的能动性到底在哪儿，或者艺术家他需要做什么，他才是艺术家，或者一个人的这个 creativity， 人的创造性在哪儿，他其实也从某种程度上去挑战了这个人的创造性这个概念。嗯，你要这么理解的话，它也可以多少被当成一个后人类主义的一种作品吧。包括音乐上也是，就比如说约翰凯奇 （John Cage） 他的很多这种的实验性音乐，在我看来就是也是在挑战着这种的呃人类主观能动性或者艺术家的这种这种的创造性在哪儿。其实当时这种的这种的实验性音乐，其实他们当时不是有些人就会去探讨这个哦，呃，一个钢琴它还能发出来什么样的声音。音乐表演本身不再是一个人的维度的事儿，而是一个乐器维度的事儿。一个乐器怎么能参与到音乐的创作当中？再包括就是约翰凯奇，他更多的其实对于作曲家的思考。以前我们作曲家都是要写五线谱，然后去规定你怎么怎么去演。就是说演奏者和作家、作曲家之间的关系是一种，就是作曲家通过这个乐谱。去控制演奏者怎么去演奏，但约翰·凯奇他们这个张 k a g e 他们这这代人，他们去探讨的东西就叫做 open note， 就是开放谱。其中一个最著名的一个叫四分三十三，这个谱子基本上就是三张白纸，然后什么都没有，上面只有标题说四分三十三，然后你这个东西，然后有三个月章，第一个乐章有多长，第二个月章多长，对，就这样，就是非常开放性的一种。实验性的音
1: 乐，嗯嗯，就是他这个演奏的当时现场的出现的这些声音，不管是说人衣服摩擦的声音啊，或者说有没有说话的声音啊，包括这个乐团的这些人他们在当时就是所发出来的一些啊，可能放对放乐器的声音啊什么之类他其实都是这个作品当中的一部分嘛，他就是演出的一部分
0: 。他这种的做法其实也就是挑战了，就是说啊，那作曲家我的控制到底在哪儿？刚才是说了艺术上，其实文学上面也有一个思考。呃，福柯不光写了这个词语，他还写了好多东西。呃，作者的 function 就作者功能。嗯，
1: 罗兰巴特罗兰巴
0: 特叫作者之死。然后他们其实更多就是在文学的领域探讨，就是啊、哦、这个作者到底是有什么用？因为我也写很多文章嘛，这文章上也会署我的名字，然后我也会去引用别的文章嘛。我我也就好奇，就是别人引用我的时候会说什么。我就发现别人引用我的时候，就说的内容跟我想的内容完全不一样，或者是跟我在这个文章里面想表达的内容完全不一样。就比方说，呃，我有一篇文章在讨论这个 AI 和景观中的一些应用，结果我这篇文章被印度的一个研究人脸识别的一个实验室给给引用了，就我就一头雾水，就觉得你为什么要引用我？<笑>
1: 对，也不知道他们当时是怎么找到你这篇文章的
0: 。所以说就是，也就是你就想，对于作者这件事儿，就当我把一句话说出去之后，或者当我把一篇文章发出去之后，这个文章本身，或者说，我对于这篇文章还有没有控制吗？我有多大话语权
1: ？对，我觉得这也是这些年人们在经常进行的一个讨论嘛，就是说。比方说《哈利波特》或者是这一类的很流行的文学作品，现在的话，人们可能发现它的作者有一些比较嗯比较过时的观点吧。现在的话，人们也就会经常反思，这个作者本人他很有问题的话，他的作品我还应不应该去看
0: ？你要从一个后人类的这个角度去思考这件事的话，那对于作者的反思，其实也是反思了人的一个创造性啊，或者说。人的这个本身的能动，呃，主观能动性 agency 在哪儿吗？嗯，当你一句话说出去，当你一个动作发生出去了以后，其实很多时候就不受你的控制了。但是呢，你仍然认为这是你作为人影响了世界，或者说就是强加了一个人的主观能动性。你的一个动作在发出了之后，可能会受到各种各样其他的。超出你控制范围的因素的影响，这些因素可以是其他人，可以是一些机器，可以是一些非人类，他们都会影响你最先开始的这一个动作。那作为人来说的话，人就一一个人本主义的一个视角下来看的话，那就是其他人的贡献我完全就看不到，只能会认为哦，这个我是动作的发生者，所以说，我引起了这件事，所以说我有主观能动性。刚才也说了，就是做后人类主义本身，二十世纪这些各种各样的思考或者这种反思完成的一件事儿，是把人从神坛上下面拉下来了。人不再是这种的呃定义智能啊，定义意识啊，定义这种的一个标准的一个中心。但是呢，这件事儿本身并没有能提出一个真正的一个新的一个后人类的一个认知模型。所以说，我认为的话，在二十世纪。二十一世纪初到现在，西方的这些不管哲学家也好，人类学家也好，或这种知识分子吧，其实学术圈的这些人在探讨的一件事儿，就是各种各样的模型。其中比较就是主流的这几年的，就包括新唯物主义啊，啊 ，assemblage theory 叫集合理论啦、啊，或者呃，拉图尔拉图尔等人他们的这个 actor network theory 就叫行动者网络理论啦、啊。就包括我刚才指的，就是说的是哦、啊，人类的这个主观能动性里面包含了好多非人，这其实就是一个非常典型的一个行动者网络理论他们的一个论述的一个模式。
1: OK， 我觉得要是总结一下的话，就是人的这个边界在变得越来越模糊。就是在人本主义之前的时候，人和人是在这个世界里面的是世界的一部分，就是更加宗教意义上一点的这种理解世界的方式嘛。然后到了人本主义的时候，就是人就形成了一个非常明确的边界，就是人就被抬高了，像你说的，就是他被从呃他的环境当中，人类的环境当中给抽离开来了。我们用一种就是这种所谓的客观的角度，我们去呃学习身边的这些环境嘛。对，到了后人类主义的话，就是人的边界就在又开始慢慢的模糊了，因为人们逐渐的发现，就是说人类它跟其他的东西可能区别并没有像我们想象当中那么大。至于这个边界有多模糊，那个这个的话就取决于不同的流派和不同的理论了吧，我觉得，嗯。
0: 在后人类主义道路上，你愿意走多远？对，就是有的人可能
1: 就是要人们就人类完全融入了这个周围的世界，然后也有的话就是他还是说人人类还是保持着一一定的这个独特性和主观能动性的。呃，虽然说在系统论里面，就是呃人类的地位不是在一个很高的地位上了，它是跟其他的东西在同一个呃水平面上了，但是它依然还是一个。独立的一个存在嘛，包括就是像你刚才提到那个 A N T Network 就是 Tord 的那一套的话，它其实还是说把人类理解成了一个个体，<对>就是或者说其他的东西都是各种各样的个体，然后这些个体在不断的进行这个交流和和信息的互换嘛。但是我觉得对于某一些理论的话，像那
0: 个 Vibrant Matter， 我正想刚才想说这件事对对对,
1: 对 ，Vibrant Matter 它是什么？嗯、呃，中文是什么？像 Vibrant Matter 的话，我觉得它是一种人的边界就到了一种非常非常模糊的状态了，就是说你就是这个世界当中的一部分。但是这种的话，其实我觉得以现在现在我们的理解，我是觉得其实看起来有点神神叨叨的。对
0: ， Vibrant Matter 这本书中文名叫做《活物》<笑>， Vibrant 是活着的物嘛？<笑>对，物就是活的的。嗯嗯嗯、呃，它<对>的这个作者是 James Bennett。嗯。它是一个比较典型的一个新唯物主义的一个这么一个观点，它像书名书名一样嘛，就是 vibrant matter， 就是活物，就物都是活的。它里面甚至会呃提到说，哦，一块石头跟人没有区别，因为到最后都是一些呃，它里面用了一些词叫。Vital matter， 就是因为唯物主义嘛，新唯物主义嘛，他就会认为就是哦，到最后都是一些物质而已，就不管你是原子、夸克或者是什么，大家都是一些小的原子构成的，就聚聚合而成的。就是有些人也对于这个 Vital matter 这种或者新唯物主义有一个大概的批判的批判，就是说它是一种一元论 （monism）， 就是说告诉你 OK， 就世界万物全都是一种东西构成的
1: 。他这个思考方式其实就还。跟像什么佛教的思想啊什么之类的，就是很像。就佛教或者说这种宗教的话，它的理论可能更倾向于说，就是你作为一个人和一个蚂蚁没有区别，所以说人们要就是常怀慈悲之心啊什么。就是它还是更呃更实用一些，更入世一些的，就是它没有那么的哲学嘛
0: 。那其实 Vibrant Matter 它也是一个很入世，因为到最后它其实最后。那本书的最后一个自然段也是搞得神神叨叨，就感觉跟一段祷告似的说，说哦，我相信他那个读起来真的就是我相信有一种呃 vital matter， 或者有一种 vibrant man energy， 然后我相信有这种这种的
1: 。我觉得这个也是就是这个后人类主义的一一条线路，就是这种嗯、呃、开始往玄学的方向靠的一个这样的线路，玄学也是非常后人类的，嗯。<笑>对啊，星盘其实也是一样的嘛。世间万物它其实都有一个自己的出生的时刻，所以也就意味着世间万物都有一个一模一样的，就不是一模一样的吧，就是能够在同一个体系下被理解的星盘
0: 。啊,啊，对哦。那而这样来讲的话，其实星盘，呃，叫 flat ontology 嘛，叫扁平本体论。ontology 是哲学中的一个概念，叫做本体论，它研究就是说，呃，物质是或者说。物质或者概念或者世界是怎么存在的啊？这是本体论嘛？啊，扁平本体论其实想说的就是说、啊，人和其他的万物都是在同样一个维度或者同一个平面上去观察。那这样来说呢，其实占星这个这个事儿是一个非常扁平的一个本体论。这而且你这种更扁平，不光是一个个体，你不是说还可以看一只股票或者一个公司
1: 啊？对，一个国家之类的都是可以看
0: 的，只要这个。这个概念，某一个概念有一个出生日期，那么你就可以看它，就可以去跟一个人做比较，那就是非常扁平。这样的话，不光说个体之间没有了区别，个体和集体之间也没有了区别。
1: 所以说，所以说哲学的尽头全都是玄学。<笑>嗯
0: ，呃，我觉得我们可以就是结束一下，就是后人类这个事儿吧，会给你产生一定的危机。就我现在也是在引用这个这 Catherine h a l e s 凯瑟琳海海耶斯，她说的一些话，我觉得挺对的。会觉得啊、哦，那我到底是什么什么算是一个人？那我这个就是我我的我的主观能动性在哪儿？我的主观能动性要没了
1: 。学星盘的话，其实就经常会有这种感觉
0: 。对，就是你就会质疑自己，然后就觉得哦，但是实际上它的反面来说的话，其实是呃后人类主义是一个非常 liberating， 就是让你看到更多机遇的一种。一一个一个思维方式，
1: 就是说，如果我们一直在以一种就是我作为一个人类是一个非常独特的存在的这样的一个态度来生活的话，那其实你要想的话，这是一个非常孤单的的活着的方式。
0: 哦，好失忆
1: 。
0: 嗯，好 poetic， 嗯，就
1: 是而且会有一种就是莫名其妙承担起了很多责任的感觉。就是因为你觉得自己是一个与众不同的存在，但是其实并不是这样的。嗯
0: ，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。张叔叔、张阿姨，闲十七，祝大家笑口常开
1: ，天天快乐吧
0: ！不定期更新哦。